0: On se retrouve pour le dernier Summer Care de cet été 2022 et on va terminer euh, l'analyse de Customer Care de grandes entreprises avec Spotify. Je dois t'avouer que j'avais hésité avec plein d'autres entreprises pour euh, ce dernier Summer Care. J'avais notamment hésité avec Michel-Augustin, Monoprix euh, et je sais plus qui d'autre. Et finalement, j'ai opté pour Spotify parce que bah, déjà le modèle et le produit qu'ils proposent, ça change un petit peu de, du reste. Et euh, ils ont une euh, ils ont une spécificité, bref j'ai eu un partage euh, dans le campus marker d'une abonnée Spotify qui nous a dit ah, regardez ce qu'ils font euh, Spotify tatata ta, ta. et en fait j'ai trouvé ça tellement génial je me suis dit ok euh, et puis Solène aussi, euh, mon bras droit, me l'a repartagé et m'a dit « Ah tiens, ça ce serait bien pour euh, les summer care du podcast ». Et ça a fini de me convaincre et je me suis dit « Bon, allez, on va parler de Spotify ». Même si, à titre personnel, je ne suis pas une consommatrice, je n'utilise pas Spotify, je me suis dit que ce serait quand même intéressant euh, de l'analyser. » Donc à part pour voir si mes épisodes de podcast se sont bien publiés dessus, dessus pardon, je n'utilise pas Spotify. Donc j'utilise euh, moi Apple Podcast hein, pour écouter mes, bah, pour écouter les podcasts que j'écoute. Mais euh, voilà, je n'écoute pas de musique. Hein, je dois faire partie des rares humains à ne pas aimer écouter de la musique. Enfin, si j'en entends dans un restaurant et tout, euh, bah voilà, forcément, euh, si, elle, si elle est bien, je vais apprécier, mais je je ne supporte pas le bruit. Enfin, je je pense que je suis un peu hyper acousique. Genre trop de bruit, euh, surtout à répétition, et encore pire, dans un casque ou quoi, dans mes oreilles, c'est... ça m'agace vite, en fait. C'est assez insupportable. Mon cerveau n'aime pas. Moi, j'aime bien le silence, clairement. Je me sens bien dans le silence. Ou alors, euh, avec un podcast donc quelqu'un qui parle, <coughs> ou tout simplement euh, des bruits de la nature. Genre quand je travaille, j'ai tout le temps de la pluie, euh, de la pluie avec de l'orage, alors ça, dès que je mets un ASMR, pluie-orage, tu peux être sûr que je suis tout de suite très concentrée. En fait, ça m'aide à avoir de la concentration. Pareil pour tout ce qui est petits oiseaux, tourterelles, etc. J'écoute, euh, ouais, ouais, euh, ouais, je l'avoue. donc Tu peux m'imaginer de travailler avec des tourterelles dans les oreilles, c'est moi Hello, je m'appelle Dariane. Voilà, donc, petite parenthèse fermée, parce que ça ne m'empêche pas de remarquer bah, certaines actions mises en place par Spotify pour leur Customer Care. Donc, c'est parti, on va scruter ça ensemble et voir de quoi on peut s'inspirer dans le Customer Care de Spotify et comment implémenter ça dans notre business. Donc, Spotify, petite... Euh rembobinage sur ce que c'est, etc. Spotify est une plateforme, une application qui propose d'écouter en streaming de la musique, mais aussi euh, des podcasts. Spotify est un logiciel développé depuis 2006 par l'équipe Spotify AB, basée à Stockholm, en Suède. Donc L'entreprise fut fondée par Daniel Eck et Martin lorenz <rire> Spotify est lancé pour un accès public en octobre 2008, Aujourd'hui, c'est 406 millions d'utilisateurs, dont 180 millions d'abonnés, euh, d'abonnements payants chez Spotify, ce qui propose une version gratuite avec des pubs et une version premium, on verra ça plus tard, euh, donc payante. Donc Spotify a réalisé, hein, encore une fois, hein, j'aime bien faire des petits points chiffres hein, dans ces summer care, Spotify a, a réalisé un chiffre d'affaires de 10,9 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année 2021, donc plus de... Plus que Airbnb euh, et ils ont été en hausse de 24% par rapport à leur chiffre d'affaires de 2020. Donc son enjeu clairement c'est d'attirer de nouveaux abonnés, euh, donc d'abord en version gratuite mais avec de la pub et ensuite bien sûr euh, de les convertir en version payante, mais aussi de conserver ses abonnés en version payante. Donc Spotify a clairement deux enjeux. Même trois, je dirais. Ils ont trois enjeux. Donc c'est déjà d'attirer de nouvelles personnes sur leur version gratuite. Parce que dans tous les cas, même avec la version gratuite, ils gagnent de l'argent parce qu'il y a des publicités. Donc c'est la publicité qui paye, en fait, ton compte gratuit Spotify si jamais tu en as un. Ensuite, ça va être de convertir ces abonnés gratuits en mode premium. Donc leur montrer pourquoi ce serait beaucoup plus avantageux pour eux d'avoir un compte premium. Et bien sûr, ensuite, de faire de la rétention. Donc de conserver leurs abonnés. Et c'est ça le plus difficile quand on a une offre à abonnement. C'est la rétention des abonnés. Donc j'ai relevé quatre catégories très intéressantes à analyser euh, dans tout ce que Spotify met en place pour son Customer Care. Et donc son Customer Care, euh, je vais me répéter mais c'est important, son objectif, c'est ce que je viens de te dire là. L'acquisition de nouveaux clients vers la version gratuite, la conversion vers la version payante et la rétention. Donc garde bien ça en tête pendant tout l'épisode, ces trois objectifs-là, c'est ces trois objectifs que va servir tout ce qu'ils mettent en place et tout le customer care qu'ils ont créé, ok Alors, les quatre catégories intéressantes à analyser. 1. le renforcement de la relation client par le paiement. Ça, c'est assez innovant euh, de tout ce que j'ai analysé, soit pour les summer care, soit euh, comme ça, à titre perso. Je n'ai jamais vu ça, donc on va analyser. Et moi-même, ça m'a donné beaucoup d'idées. Donc on va voir comment appliquer ça aussi à ton business après. La personnalisation et l'ultra personnalisation de l'expérience client, je dirais même, l'humour et être à jour et dans les tendances. Alors on va analyser déjà la première partie, donc renforcer le lien de confiance à l'étape du paiement ou des paiements. Euh, donc déjà c'est la sécurité. Ils ont un, un accès à la sécurité euh, maximum pour les paiements. Donc ça, c'est la base hein, pour eux, mais en plus à leur échelle et avec euh, les serveurs qu'ils doivent avoir, etc., il faut qu'ils mettent encore plus le paquet sur la sécurité. Ensuite, ils ont décidé de donner du pouvoir aux clients sur leurs paiements. Et ça, c'est très rare qu'une entreprise le fasse. Euh, C'est-à-dire qu'un abonné peut annuler son abonnement à tout moment sans avoir à contacter Spotify. Il va dans son compte et il clique sur « Annuler mon abonnement ». Voilà. Et ça y est, c'est fait. Donc, ils ont facilité l'annulation. Et en règle générale, ça, c'est quelque chose que ne font pas du tout les offres à abonnement. Au contraire, ils veulent décourager le désabonnement, ils veulent que tu aies à les contacter, que tu envoies une lettre de résiliation, que nanani, que nanana, et en fait, euh, bah t'as pas envie de le faire parce que toutes les démarches et le temps que ça te prend, tu te dis bon bah euh, tant pis, je reste abonné ou alors euh, tu restes abonné en, encore quelques mois avant de passer à l'action pour ces démarches. Eux, c'est le pouvoir au client, c'est de la transparence, de la confiance, c'est de dire t'as envie d'arrêter, pas de problème, chacun a ses raisons d'arrêter, et ben bah, tu peux le faire en un clic dans ton espace. Et ça, je trouve que euh, c'est vraiment génial en termes de Customer Care. Ensuite, ils ont aussi un planning des prélèvements. donc C'est-à-dire que dès que quelqu'un souscrit à l'abonnement mensuel, eh ben, il sait exactement quand il va être prélevé, à quel moment, de combien, etc. On peut rebasculer sur la version gratuite aussi, sans délai, après avoir souscrit à la version premium. Donc voilà, il y a vraiment... Euh un, un grand pouvoir euh, qu'on a en tant que client chez Spotify. Euh, et ça, c'est rare, encore une fois, dans les offres à abonnement. Donc, faire que le paiement soit extrêmement facilité, déjà, euh, pour la conversion, c'est leur maître mot, mais aussi que le client puisse en maîtriser, maîtriser une grande partie euh, du paiement euh, mensuel, de ce qu'il peut faire, euh, ne pas faire, etc. Donc ça, première chose à retenir, sécurité du paiement et le, le client a un grand pouvoir de maîtrise sur son paiement. Ensuite, l'ultra personnalisation de l'expérience. Donc un peu comme Netflix, bien évidemment, Spotify a un algorithme qui va proposer à l'utilisateur les podcasts ou musiques qu'il est susceptible d'aimer le plus. Donc plus on va utiliser l'application, plus elle est capable de personnaliser toutes les recommandations. D'ailleurs, en fin d'année 2020, Spotify s'est vu attribuer un brevet qui lui permettra d'évaluer les traits de personnalité de ses clients en fonction de leur utilisation de la plateforme. Donc ces traits de personnalité, qui sont dessinés par Spotify bien sûr, pour ces clients reposent sur euh, les Big Five, hein, euh, donc des classiques de psychologie. Donc l'ouverture, l'appréciation de l'art, de l'émotion, de l'aventure, des idées nouvelles, curiosité, imagination. La conscience morale, autodiscipline, respect des obligations organisation. L'extraversion, énergie, émotion positive, tendance à chercher la stimulation et la compagnie des autres. La gentillesse, et le dernier, le névrosisme, donc tendance à éprouver facilement des émotions désagréables comme la colère, l'inquiétude, la dépression ou la vulnérabilité. Donc euh, voilà, c'était client Spotify. Il est capable de dire si t'es névrosé, gentil, <rire> ouvert euh, d'esprit euh, ou extraverti. Voilà. Donc euh, parce que ça, c'est un truc qu'ils ont mis en place, euh, enfin qui un brevet qu'ils ont eu en 2020. Donc maintenant, je pense que c'est déjà en place. Donc ça, ça leur permet vraiment de personnaliser encore, de personnaliser encore plus les propositions de musique, de podcasts, etc. Euh, pour bah, les abonnés, et même aussi pour les personnes de la version gratuite, mais aussi pour les personnes de la version gratuite, justement, de personnaliser les annonces publicitaires qui vont, euh, euh, qui vont passer entre chaque chanson, en fait. Euh, donc voilà, l'ultra-personnalisation de l'expérience, mais aussi même des pubs qui sont proposées, etc. Ensuite, on a toujours dans l'ultra-personnalisation euh, un petit, euh, je sais pas comment l'appeler, un petit truc sympa qu'ils ont mis en place, qui s'appelle le VRAP, de Spotify qui en fait chaque fin d'année ou même tous les six mois je crois tu peux récapituler tout ce que tu as fait sur la plateforme donc le nombre de musiques ou de podcasts que tu as écouté le temps d'écoute, le nombre d'artistes que tu as écouté, euh, le nombre de genres musicaux euh, différents, donc voilà en fait ça participe à rendre Spotify plus humain euh, on comprend le client, en fait. C'est-à-dire que, ben bah voilà, on connaît tes données, euh, on connaît la façon dont tu utilises notre plateforme, euh, voilà, c'est, on te connaît. En gros, ça ça, ça renforce le lien. Et en plus, c'est possible de le partager sur les réseaux sociaux. Donc, il y a un côté communauté. Ah, en fin d'année, toute la communauté Spotify va partager euh, ces data là et euh, ah, bah ça va être marrant de voir que euh, j'ai passé, je sais pas, moi, euh, 25 heures euh, à écouter... Euh, Entrepreneur Care, le podcast de Dorian Baker, d'ailleurs je me souviens, je sais que chaque fin d'année, et ça c'est trop cool, ça me fait trop plaisir, je suis taguée en story euh, par euh, certains utilisateurs Spotify, parce que vous êtes quand même pas mal à m'écouter hein, sur euh, Spotify, et euh, bah, parfois je fais partie de votre euh, wrap Spotify, parce que vous avez beaucoup écouté Entrepreneur Care, et donc ça c'est trop cool, euh, donc voilà, donc c'est top, et pour les artistes entre guillemets, même si je suis pas une artiste, mais pour Spotify, je m'appelle artiste sur leur plateforme. C'est cool pour les liens entre euh, bah, la communauté, les artistes, Spotify, enfin voilà. Un petit peu une trois dimensions de connexion communautaire. Ensuite, il y a bien évidemment des créations de playlists personnalisées. C'est-à-dire que toi sur Spotify, tu as la possibilité de créer tes propres playlists. Donc tu fais créer une playlist et tu mets toutes les chansons que tu veux dedans. Mais Spotify va créer directement des playlists personnalisées selon tes préférences, selon ta personnalité, bref, tout ce que l'algorithme Spotify aura repéré. Ce qui t'évite de perdre du temps à créer tes propres playlists et de dire, ah super, bah ok, j'ai une nouvelle playlist personnalisée, elle me convient, bah je l'écoute. Ensuite, euh, ça c'est la de l'ultra-personnalisation pour la rétention. Donc après plusieurs semaines ou plusieurs mois inactifs ou quand on s'est désabonné en fait de la version premium, on a un email avec une playlist personnalisée, une nouvelle playlist personnalisée, pour revenir sur Spotify. Donc, pour inciter à revenir à reprendre l'abonnement sur Spotify. Ensuite, la troisième catégorie, c'est l'humour. Alors là, j'ai juste un exemple, euh, mais vraiment dans leur communication... Euh, enfin, non, j'ai pris deux exemples, mais dans leur communication, on peut voir qu'ils ont énormément d'humour. Euh, et ils, ils en mettent partout. Vraiment, ils mettent de l'humour partout, dans leur com, à grande échelle, à plus petite échelle, dans leurs emails, etc. Par exemple, là, c'est un message de rétention hein, pour la, des personnes susceptibles de se désabonner, et des personnes qui zappent beaucoup les musiques. Donc zapper les musiques, euh, c'est-à-dire t'écoutes les premières secondes, puis tout de suite tu veux passer à la prochaine, tu vois, genre quand tu découvres un album ou un truc comme ça. Moi je sais que euh, avant quand j'en écoutais, je faisais ça beaucoup vite, vite fait, ça me saoulait en fait, ou si les premières notes elles, elles me plaisaient pas, boum, je passais à la suivante. Donc voici un message qui a été envoyé à un abonné qui zappait beaucoup. « Vous avez zappé 2345 chansons cette année, ce qui signifie que vous avez l'index hyperactif, vous devriez peut-être commencer à écouter de la musique avec un sniper dans la main, point d'interrogation. » Je trouve ça tellement drôle, enfin, vraiment, recevoir ce message-là de la part d'une entreprise comme Spotify, je pense que ça doit faire de l'effet. Ensuite, autre chose, euh, quand il y a des personnes qui se désabonnent. Donc là, c'est vraiment pour l'off-boarding de leurs désabonnés. Donc l'off-boarding, c'est vraiment euh, tout ce qui est préparation à la fin d'une relation, tout simplement à la fin de l'utilisation d'un produit, d'un service. Ils ont un message spécifique, c'est-à-dire qu'une fois que la personne s'est désabonnée, Spotify va ensuite envoyer euh, par email ou directement sur la page après le désabonnement une playlist à message caché en fait. C'est-à-dire que chaque titre de chanson... Euh, mis bout à bout de cette playlist forme une phrase, donc en anglais c'est euh, If you leave us now, you'll take away the biggest part of us donc ça c'est genre, tout ça c'est genre sur une dizaine de chansons, donc je crois If c'est un titre You leave us euh, c'est un autre titre Now c'est un autre titre, you'll take away c'est un autre titre, the biggest c'est un autre titre. Et Of Us, c'est encore un autre titre. Ce qui, en français, donne... Si tu, si tu nous quittes maintenant, tu emportes avec toi la plus grosse part de nous. En français, ce serait tu emportes avec toi une part de nous-mêmes, etc. Donc, euh, voilà, assez drôle. Et puis, dans le titre de la playlist, il y a un petit emoji qui pleure. Enfin, c'est très drama. Mais ça fait son effet parce que c'est partagé. C'est d'ailleurs une membre du Campus Customer Care euh, qui a partagé dans, dans la cafétéria du campus qui a dit ⁇ Ah regardez, euh, je me suis désabonnée de Spotify et euh, voyez ce qu'il m'envoie, c'est super sympa, etc. ⁇ Donc voilà. Ensuite, euh, au niveau euh, de la personnalisation, j'ai oublié de mentionner un truc dans la personnalisation. Pardonnez-moi. Pourtant, euh, j'avais préparé ce, cet épisode. Tout était bien classé, mais ça, j'ai dû le rajouter après. Donc, au niveau de la personnalisation des offres, pour revenir sur euh, la personnalisation, euh, il y a une grosse personnalisation des offres d'abonnement, en fait, pour s'adapter à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a Spotify Premium, mais il y a Spotify Premium version personnelle, donc quand on est seul, Spotify pour les étudiants, Spotify Duo, donc quand on est deux, un couple, par exemple, ou un duo d'amis. Euh, avec des playlists partagées, etc. Et il y a aussi euh, des comptes Spotify famille, avec la possibilité d'avoir six comptes, dont des comptes kids, donc euh, euh, sécurisés, euh, censurés pour certaines chansons, etc. Donc petite parenthèse, il y avait ça aussi pour l'ultra personnalisation. C'est même quand on veut adhérer à Spotify, euh, on a plusieurs offres pour s'adapter à notre situation. Donc Parenthèse fermée, je reviens sur la partie humour, ça c'était mes deux exemples, mais ils en mettent vraiment beaucoup dans leur communication, donc euh, le truc euh, sniper à la main etc c'est une petite blague, donc soit ça fait rire soit ça fait pas rire, moi personnellement je suis très sensible à ce genre de message. Euh, et je trouve que c'est vraiment bien, l'humour en fait, provoquer un sourire ou un rire à quelqu'un, <coughs> comme on dit c'est dans la poche, <rire> ça crée une connexion tout de suite. Ensuite le quatrième point, il euh, y a le côté surfer sur les tendances. Euh, et nouer des partenariats très intelligents. Par exemple, euh, Netflix et Spotify, très récemment, ont fait un partenariat, donc Netflix France et Spotify euh, France, parce que sur Netflix, euh, ils ont sorti une émission style The Voice, mais pour euh, du rap français. Donc avec des personnes qui font du rap, euh, donc qui passent devant un jury, etc., comme The Voice, sur Netflix. Et donc forcément, les titres de, de ces rappeurs, parce que c'est leur titre à eux, je crois, genre c'est eux qui les ont inventés, sont à retrouver sur Spotify. Voilà, donc ils ont fait un partenariat comme ça, très intelligent, c'est très dans la tendance, c'est sur une nouvelle émission qui vient de sortir, etc. Donc voilà. En règle générale, ils surfent aussi sur les tendances, euh, bref, toutes les tendances qu'il y a autour d'eux, dans leur marché ou même hors de leur marché, ils vont souvent faire y faire des références. Avant de passer à comment s'inspirer et intégrer ces quatre points à nos business, je vais quand même rapidement... Euh te dire ce que j'ai trouvé à améliorer hein, parce que lors de mon analyse j'ai quand même trouvé des failles n'est hein, ce pas il y a un gros manque de réponses à leurs commentaires sur instagram alors j'ai pas testé leur dm mais en tout cas sur instagram donc euh, le spotify france hein, bien évidemment je t'ai pas été voir le spotify, spotify monde mais au niveau du spotify france euh, quasiment aucun commentaire n'a de réponse c'est dommage euh, hyper dommage alors en revanche sur twitter ils sont hyper actifs et le ton sur Twitter est vraiment à leur image chill, de l'humour, euh, échange naturel, etc. Donc c'est dommage, euh, si j'avais un conseil à leur donner, Spotify, euh, s'il vous plaît, faites un effort sur Insta, quoi, pour euh, votre audience sur Instagram. Donc comment tu vas pouvoir intégrer ces quatre points euh, de Customer Care à ton business Donc un, le paiement. Comme on l'a vu, Spotify a créé un choix d'offres, déjà large et personnalisé pour s'adapter aux besoins de chacun à faire également, si tu en as la possibilité, propose plusieurs euh, plusieurs modes de paiement, plusieurs offres. Ça peut être simplement aussi de proposer euh, des facilités de paiement. Un paiement en une fois, en trois fois, en cinq fois, voilà, selon la situation euh, des gens. Euh, si tu vends des formations en ligne, ça peut être un accès pour toi tout seul ou un accès pour toi et ton assistante. Enfin voilà, on peut envisager plein de choses, mais tu peux proposer euh, des offres selon les situations de tes clients, de ton client idéal. Ensuite, bien évidemment, le paiement doit être sécurisé au maximum. Donc, euh, tout ton site doit être déjà sécurisé avec un certificat SSL et tu dois utiliser des outils de traitement de données qui ont une sécurité renforcée. Moi, je sais que, par exemple, j'utilise Stripe et Paypal. On peut dire ce qu'on veut. Ils sont très sécurisés au niveau des paiements, c'est-à-dire que ton client euh, bah, n'a pas de risque hein, en passant par ces plateformes. Ensuite... Tu peux donner du pouvoir à tes clients, donc les informer par exemple d'un calendrier de paiement. Personnellement, moi ça m'a donné une idée par exemple pour le campus Customer Care, parce qu'il y a des paiements qui peuvent aller jusqu'à 8 mois, après le premier payant, paiement, et je sais que, par exemple, hier, il bah, y a une membre du campus qui m'a euh, envoyé un message en me disant « Dorian, je suis perdue, je sais plus où on en est dans les paiements, est-ce que tu peux me dire combien combien il m'en reste ?» Et là, je me, ça a fait vraiment tilt, je me suis dit « Ah ouais, ok, le côté planning de paiement, là, c'est euh, une bonne chose à mettre en place, alors comment le mettre en place ?» Ça peut être tout simplement dans un email, hein, euh, l'email d'onboarding, euh, avoir une séquence personnalisée pour chaque Nombre de paiements. Donc, si la personne a choisi 1, 3, 5, 8, et bah, dans l'email, euh, voilà, c'est un, des séquences différentes, et dans l'email d'accueil, ça va être, bah voilà, tu as 8 paiements, voici ton planning de paiement. Ça peut être un petit PDF à télécharger, ou euh, un, un Google Agenda, enfin, des, des, des rendez-vous Google Agenda à ajouter, etc. C'est possible de faire euh, ce genre de choses. Euh, ensuite, ça peut être aussi euh, la possibilité de reporter d'un mois le paiement, euh, d'avoir un délai de rétractation quand même euh, à proposer, etc. Bref, avoir euh, un petit peu de liberté pour les paiements. Ensuite, au niveau de la personnalisation. Donc toutes les entreprises qu'on a analysées cet été, euh, il y a cette euh, tendance de l'ultra-personnalisation de l'expérience client, parce que c'est juste le futur et ça va devenir la norme, en fait, du customer care. Donc, bien évidemment, nous, on n'a pas des algorithmes de fous malades à notre disposition, hein, mais on peut quand même faire quelque chose, euh, quelques petites choses pour personnaliser. Donc, déjà, apprendre à connaître nos clients. Donc, échanger avec eux. Enfin, quand je dis nos clients, c'est aussi notre audience. Partager avec eux, euh, leur poser des questions, envoyer des sondages, etc. Récolter leur avis et adapter les produits euh, adapter les, notre produit et notre communication à ces retours-là. Créer des supports aussi qui vont montrer euh, la relation avec nous ou qui vont récapituler un petit peu certains éléments de votre relation, un peu comme le wrap hein, de Spotify. Donc par exemple, en 2022, tu as investi dans trois de mes workshops. On a échangé dix fois par email, cinq fois sur Instagram. Tu as liké dix-sept euh, de mes posts. Je te remercie euh, beaucoup. Euh euh, voilà les résultats que tu as atteints aussi, ça peut être ça, enfin bref, voilà tout ce que tu peux quantifier, ou les objectifs que tu peux mettre en avant, que ton client a atteint et eh bah ben, tu peux faire un petit visuel sympa, euh, récapituler ça dans, dans un visuel de story ou de post, et ça peut être cool à proposer, donc ça demande du travail, c'est clair, de création et de recherche aussi, peut-être un petit peu manuel, de compilation, donc tu peux peut-être faire ça pour, je sais pas moi, tes 10 meilleurs clients de l'année, ou un truc comme ça, ça peut être sympa. Ensuite, bien évidemment, toujours dans l'ultra personnalisation, tu peux per euh, segmenter au maximum ta liste email selon les canaux d'arrivée, selon certains critères aussi par rapport à ton business. Par exemple, quels produits ils ont acheté, à quel niveau ils en sont euh, dans l'avancée de ta thématique, etc. Comme ça, tu peux envoyer vraiment des communications par email très personnalisées. Et ça, tu peux le faire avec n'importe quel outil de mailing list. Moi, je sais que j'utilise ConvertKit et c'est euh, tout à fait faisable. Enfin, euh, enfin ensuite l'humour. Moi, personnellement, j'admire les marques qui sont capables d'autant d'humour. Parfois, quand je vois ça à côté, je me trouve vraiment pas drôle si je me compare. Mais l'humour, si on sait l'utiliser, c'est un puissant créateur de liens. Provoquer un sourire ou du rire avec une simple phrase, c'est puissant. Alors, si tu peux, et que ça colle à ton image de marque, intègre l'humour à ta communication, audience et client. Enfin, tu peux faire des liens entre les tendances... Euh, actuel et ton business, ou même sceller des partenariats, hein, si, si c'est possible pour toi. Par exemple, je vais reprendre l'exemple de Netflix, quasiment toute ton audience à Netflix, au moins 50%, ok euh, Imaginons qu'ils ont tous vu la dernière saison de Stranger Things, hein, parce qu'on voit, on voit ça beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux. Bah écoute, tu peux faire une référence à ça. Euh, je vois de plus en plus d'entrepreneurs faire des références à des faits culturels, actuels, etc. pour communiquer, et les séries Netflix sont souvent... Très utilisé comme vecteur de lien, en mode « Ah bah moi aussi je fais ça sur mon temps libre ». Mais selon ton audience et client, ça peut être totalement autre chose. Je prends euh, l'exemple d'une cliente qui s'appelle Muriel et qui organise des sommets en ligne sur la perm permaculture, le jardinage, etc. Et bah par exemple, dans l'actualité du jardinage, de la permaculture et tout, bah, elle va sûrement trouver des faits à partager à son audience, des faits sur lesquels rebondir et son audience va se dire « Ah bah, je me sens concernée parce que moi aussi j'ai vu cette info, moi aussi j'ai trouvé que c'était sympa, etc. » Donc à toi de rester alerte, de percuter les tendances sur lesquelles tu peux rebondir, sur lesquelles tu peux faire des liens et que tu peux inclure dans ta communication euh, pour renforcer ce lien avec ta communauté. Et si, crois-moi bien évidemment que ça participe euh, à créer du lien. On a l'impression que parfois ça sert à rien, mais en fait, si. Euh, parce que euh, ça te met sur un même pied d'égalité avec ton audience et tes clients. Euh, ça permet de parler d'un petit peu d'autre chose, de faire de l'humour aussi, euh, parfois. Donc, on répète les inspirations pour clôturer cet épisode. Le paiement, vecteur de, de confiance avec tes clients. La personnalisation, voire l'ultra-personnalisation. L'humour... Et euh, utiliser les tendances pour communiquer. Donc, je me suis bien évidemment aidée de quelques articles euh, pour euh, créer cet épisode, donc du site Madiness, Zimedia, BVA Group et de l'appli du site Spotify. Je te mets les liens euh, dans les notes de l'épisode que tu retrouveras sur mon site. Si jamais cet épisode t'a plu, euh, n'hésite pas à me le dire sur Instagram, à Dorian underscore Baker. Si jamais tu aimes mon podcast en général, mets-moi 5 étoiles sur euh, bah, ton application d'écoute, et tu peux aussi me laisser un petit commentaire, ça me ferait toujours plaisir. En attendant l'épisode de la semaine prochaine, et bah, écoute, je te souhaite une merveilleuse journée.